0: de La Virgo Cueva abren una vez más. Bienvenidos a Cuentos en La Virgo Cueva, el podcast donde hablaremos de criminología, casos paranormales, ovnis o todo lo que consideremos dignos de ser contado en La Virgo Cueva. Me acompaña como hoy siempre el gran Cristian Frigo.
1: Hola, soy Cristian Frigo y estoy acá para hacer comentarios eh, chistosos, irrelevantes, eh, estúpidos, ¿por qué no? Eh, y no sé si estamos en la Virgo Cueva o en un zoológico, sí, te voy a ser sincero, no sé. estamos haciendo control de animales, otro capítulo que grabamos sin nuestro operador, eh, Mati, eh, ya, volvé. Salió, ya salió uno mal y ahora va a salir otro igual.
0: Mati, volvé, no te pegamos mal. No, bueno, nada, las perras estaban peleando antes de empezar y como estamos solos en la Virgo Cueva, o sea... Esto es a la vieja Somos un sansa. Claro, entonces para que no hagan ruidos peleándose, agarramos cada uno a una perra. Y la perra que tiene Cris encima, que es Winter, eh, ¿tiene ¿qué, tiene un problema respiratorio, Winter?
1: No, respiratorio no. Eh, tiene, nació con hidrocefalia.
0: Bueno, entonces hace ruidos cuando respira. Naturalmente ella los hace.
1: Ah, porque es un jizu. Eso es por la raza, no tiene hocico.
0: Ah, ok. Y yo tengo a Summer.
1: La que también desconectó una cámara hace un rato. <risa>
0: Un poco accidentado todo, pero acá estamos, chico firme, junto al pueblo. Que todavía se quiere pelear, Summer, con
1: Winter. ¿Vas a hablar mucho en el micrófono vos?
0: Sí. Yo quiero dar mi opinión. Investigué. Sí, acá tenés que hablar. Bueno, nada. Le juramos que sigue siendo... Un... Iba a decir un podcast serio, pero nunca lo fuimos. Nunca lo fue un podcast serio. Claro, de ahí no.
1: venimos fallando desde el principio.
0: Fue muchas cosas, pero nunca un podcast serio. Bueno... Hoy vamos a hablar... Como lo de los
1: Simpsons, Pero nunca un podcast serio. <risa> claro.
0: Nuestro podcast puede ser horrendo, <risa> chistoso, subido de tono, pero nunca serio.
1: Nunca, nunca, nunca. nunca.
0: <risa> bueno, hoy vamos a hablar sobre la Sui Migdal. Fue una, una sociedad,
1: <risa> podría ser. La Sui Médica, dijiste. <risa> no.
0: Fue una sociedad destinada en apariencia a eh, fundaciones de socorro y ayuda mutua entre la colectividad polaca de religión judía.
1: Hasta ahora todo bien, ¿no?
0: Hasta ahora todo bien.
1: Pero yo sé que está en este Pero, por algo. Pero, ¿no?
0: claro, tras esa fachada acababa de descubrirse una vasta organización de trata de blancas que operaba a gran escala. <sighs> Esta es su historia. Vamos a hablar un poquito del contexto histórico. A principios del siglo XX, el presidente de la nación era Julio Roca. Muchos lo conocerán por la campaña del desierto, porque está en el billete de 100 pesos. Argentino. Eh, argentino. Está cancelado, pero bueno, alguien lo puso en el billete. Está
1: cancelado, pero siguen en vigencia los claro. billetes. Está cancelado socialmente.
0: Como vimos en capítulos anteriores, por las crisis en Europa Argentina, eh, por las crisis en Europa Argentina vivió su primera oleada de inmigración. Yo no sé cómo grande. no te
1: paré y te dije, ¿cómo Europa-Argentina? ¿Claro euro Euro-Argentina. Euro-Argentina. Donde querés estar, pero no estás.
0: Pero no sería solo este conflicto lo que, trataría, eh, lo que traería a europeos.
1: ¿Qué te pasa? <risa> <risa> Un conflicto no trata, personal.
0: Eh, ya que Polo en Polonia había un gran movimiento antisemita Los judíos eran expulsados, atacados y hasta incluso asesinados Vamos a hablar un poquito de la situación religiosa de Polonia Les voy a contar A principios del siglo XX en Polonia había muchas aldeas o comunidades judías Las cuales eran muy pobres y vivían en constante peligro por los pogromos un pogromo es un linchamiento multitudinario, espontáneo o predeterminado contra un grupo específico, <risa> puede ser por motivos religiosos
1: o éticos. Dios mío, bueno. <risa> máteme.
0: Quieres hacer un podcast y te vas a acordar del TikTok. ¿Alguien quiere papas para el desayuno? Se fue la luz. ¡Ah! Te Dije esto, me hace acordar al podcast y era el TikTok. ¿Qué dijiste? ¿Los pólipos? Perdón. <risa> ¡Pólipos!
1: <risa> Yo tenía un par de el intestino.
0: ¡Pógromos! No pólipos, estúpido. Ah, hipódromos.
1: lo he dicho antes, donde corren los caballos.
0: No. Dije que pógromos, un pógromo es un linchamiento multitudinario, espontáneo o predeterminado contra un grupo específico. Puede ser por motivos religiosos o étnicos. Está
1: poniendo la perra. Un, un... ¿Para
0: qué la soltaste? Es un, un evento. Pelear, Me puedes decir,
1: resumiendo, es un evento racista.
0: Sí, sí, básicamente.
1: <risa> bueno, sacaste entrada para el podrimo, ¿eh?
0: <risa> Podrímos.
1: El pro... pógromo? Te tiraste del pógromo de hoy a la tarde. <risa> Estás moviendo el decorado, no. <risa> ¿Cómo dos perras que, que en realidad no hacen son así pueden hacer tanto daño? Tengo miedo. Auxilio. Este va a ser el podcast más accidentado de no, la historia. ¿Le escuchan no. la de fondo? Sí. Es como que está escalando el conflicto. Para, esto es un podromo. Para.
0: <risa> para eh, no, boludo, Es un podromo de
1: razas. Esto.
0: Basta, basta de pelearse.
1: darles de va, comer para, paran.
0: Vamos a hacer un. Hagamos un corte, boludo.
1: Bueno, ahora sí, con la seriedad que siempre nos representa, podemos seguir hablando de los podromos. Dios
0: mío. Bueno. De los pogromos. Pogromos. Bueno, este, ante esta realidad, los jóvenes polacos aprovechaban cualquier oportunidad para huir de su país en pos de una vida alejada de la pobreza y la persecución peligrosa. Antes de que existiera esta mafia, existió en 1889 el llamado Club de los 40. Integrado por los. Los 40
1: principales... Los...
0: Los cuarenta. Ah, ¡Qué habíamos... mejores artistas todos racistas! ¿Qué habíamos dicho de hacer publicidad gratis. Los cuarenta. Oh. Eh, integrado por rufianes judíos para brindarse apoyo mutuo, intercambiar información y compartir estrategias para eludir a las autoridades. Ese sería el nicho y el inicio de la llamada Varsovia.
1: Qué Varsovia esto.
0: En 1906 finalmente se fundó la Sociedad Israelita de Socorros Mutuos Varsovia. Esta fue registrada como una mutual o sociedad para la ayuda de otros polacos judíos que llegaban por una vida mejor a Argentina.
1: ¿Cómo la Argentina?
0: Fundada por Noé Trauman.
1: <risa> Noé tra no me trauma. <risa>
0: Adolfo Soring Feder... <risa> ¡Está está <jodido>. judía! <risa> ¡Sí, puta!
1: ¡Alonso Soring Feder.
0: Soring Feder.
1: Feder. <risa> Feder. <risa> <risa>
0: Marcos Polan... Polanski.
1: Por lo menos ese tiene, nombre de, ese tiene apellido judío.
0: Hernán Blount, Adolfo Feldman, <risa> Libert Selender.
1: ¿Qué, qué? No, estás llama... inventando? No, no boludo, que se llama así. Bolívar Slender, el, el hígado de cilindro.
0: <ríe> Hernán Bruschi y Mast Salzman. Salzman, ese es también es nombre. Salzman, ese
1: es vendedor, sí. vendedor, exacto. Seisman, es vendedor en
0: inglés. Ok. Al mes con. Considero... ¿Cómo se llamaba Juan
1: Vendedor? Juan
0: Vendedor, <ríe> Mast. Se llamaba Mast.
1: Mast mas Vendedor. ¿El más vendedor? <risa> Después dice que hacemos estereotipos.
0: Qué difícil que va a ser este episodio. si sí. Ya nos estamos riendo de la gente que fundó este horror. Al mes consiguieron la personería jurídica de la provincia de Buenos Aires. No se sabe si se fundó con la idea desde un primer momento de entregar, de entrar en el negocio de la prostitución.
1: De entregar.
0: No, me equivoqué yo.
1: Pero ¿qué, qué mal timing. Sí,
0: qué mal timing. O si empezó con ideas o causas nobles y después derivó en eso. Hay escritores e investigadores... ¿Qué? Me
1: cuesta mucho pensar que haya empezado con Causa Noble y derivó a eso. ¿No es como que empezás empezar a salvar el mundo y después me hacer una bomba nuclear plantada, no sé, es una locura. Puede pasar.
0: <risa> eh, hay escritores e investigadores que afirman una cosa y otros afirman otra. Este capítulo tiene mucha controversia.
1: Entre eh... las perras también se están peleando una casa de cada lado <ríe> Hija de puta.
0: la asociación contaba con una sede oficial en Avellaneda y eh, que era como este donde tenían las cosas blanqueadas pero su centro de operación estaba en pleno cava sobre la calle Córdoba al 3000, este edificio era gigante con el tiempo contaría con un amplio jardín, una sinagoga un salón de fiestas una sala de velatorios y, hab y habitaciones de alojamientos
1: uh, ¿un telo? no, no boludo
0: habitaciones, habitaciones en un hotel para que duerman claro okay. los rufianes reclutaban a niñas de 13 a 16 años de edad de las pequeñas aldeas o Stelt, de Rusia y Polonia para emigrar a América con falsas promesas de trabajar como empleadas domésticas de ricas familias judías o muchos iban con la historia de que habían triunfado en América, que tenían locales o comercios exitosos y que ahora querían formar una familia y para eso buscaban muchachas de buena familia o muchachas judías. Ok. De esa manera engañaban a muchas de sus víctimas y eran traídas a Buenos Aires engañadas.
1: Como me pasó a mí? Cuando salí del canal de parto, estaba engañado. Me dijeron, salí que no estás en Argentina, estás en ¡Argentina, no! Salí y empecé a llorar.
0: <risa> eh, los padres cansados de los pogromos y la miseria accedían a que sus hijas se fueran, incluso a veces pagando la dote y realizando una pequeña ceremonia.
1: Encima sí, le pagaban. Sí.
0: Respecto a cómo sacarlas del país, la Varsovia tenía contactos en Polonia y en el Estado argentino. Conseguían fácilmente documentos falsos en donde eh, ponerle a sus esposas una mayoría de edad, subirlas a un barco y traerlas a Argentina. La escritora e investigadora Elsa Drukaroff disiente con la idea de que las jovencitas eran traídas engañadas a la Argentina. Muchas de ellas podían no saber sobre el destino que les deparaba el viaje, pero muchas otras sabían muy bien que ejercían la, la prostitución en América. ¿Cómo lo
1: sabían que venían a Argentina o no sabían el país Sí, sí, sí,
0: sabían que venían a Buenos Aires. O sea, en, las, eh, en los pueblos de Polonia se hablaba de, todos conocían a alguien que se había ido a vivir a Buenos Aires Era
1: como la visa de trabajo Claro,
0: era como acá decirme voy a Europa tipo Sí, sí.
1: Eh, lo contrario, bueno, claro. pero bueno, ponele
0: En realidad no, porque vos estás pensando en una Argentina del 2022 Donde ser argentino es un bajón y vivir en Argentina es un bajón Pero vos pensás que esta gente vivía en la miseria y acá en ese momento Argentina no estaba tan ¿Estamos de mal. qué año? 1906. O sea, es, es la época del Petit Sobrejudo.
1: Ok, teníamos al Petit Sobrejudo. <risa> sí, teníamos, estaban haciendo Petit Sobrejudo. Eh, Estábamos *In the making of the Pero ¿te acordás
0: que en el capítulo del Petit Sobrejudo hablamos también de que había una crisis en Italia y que los italianos y españoles venían para acá? Entonces sí. fue la primera gran oleada de inmigración que hubo en Argentina, porque Argentina era visto como una oportunidad de prosperar. Por el y de puerto. hecho esa gente prosperaba, no es que no. O sea, realmente era una oportunidad buena venir a Argentina. En esa época
1: te podías comprar un departamento.
0: Increíblemente. Eh, o sea, aunque usted no lo crea, en algún momento este país fue muy conveniente. Y
1: podías trabajar de farolero.
0: Sí, de farolero. Eh...
1: ¡Faro, farolero! Farole farolero. Ay, no, no puedo decir esa palabra! Esta madre.
0: Me, tu cámara me pone como, bajad, ¿por qué estás tan arriba?
1: Porque no quería que se me vea el bulto
0: Ahora te corté la cabeza
1: Ahora me cortaste la bulto <risa>
0: ¿Qué, ¿Qué dice señor? Este,
1: mmm... <risa> está todo muy raro
0: Mati volvé sí. eh, Le mandamos un saludo a Mati, que nuestro operador se Que recupere se recupere pronto Pronto, por no, pobre este, eh, eso, pero muchas otras eso. sabían muy bien que ejercían la prostitución en América, de hecho gran número de ellas ya la ejercía en Europa, o sea O sea,
1: algunas ya sabían, no era que venían que, a decir, a ver, ay sí. me engañaron
0: Claro, exactamente, se cree o se hizo creer que la gran mayoría venía engañada y en realidad no, muchas ya sabían o muchas ya eran prostitutas en Polonia y venían acá igual. Venían con experiencia. De hecho, varios autores aseguran que muchas chicas que venían con estos rufianes no venían obligadas ni engañadas, sino que ya ejercían la prostitución en Polonia, pero sabían que en América podían tener una vida mejor. O esa era la esperanza que las movía para salir de su país. Durante el mismo viaje a América, eh, o sea, no, eh, eh, en el barco eran eh, violadas, golpeadas y encerradas en jaulas en donde pasaban hambre. O sea, qué bajón.
1: Perdón, ¿esto por los judíos que lo traían? Claro. Ah, pero no era el viernes entonces. Pero el viernes tienen llavos, no pueden claro, golpear no, no, y violar no, gente ese día.
0: Los que no se les avisaba a las muchachas, y eso sí me parece un engaño, y esto es una apreciación personal, eh, es el estilo de vida que iban a tener. Hay mucha controversia entre lo, entre lo que la prensa sacó en su momento del caso, donde solo se publicó que eran jóvenes de buenas familias engañadas a venir a América, con eh, investigadores que aseguran que muchas ya sabían cuál iba a ser su destino de trabajar como prostitutas, hayan ejercido antes o no en sus países, pero lo que sí creo que es un engaño, es que seguro, fueran o no prostitutas, supieran o no a lo que venían, de seguro les habían prometido una vida mejor.
1: Porque no hay gatos en América y las calles de quesos son. ¿Qué? No, eso es en, en mi época, hay una pibe que se llama que traían también a los ratones de esa manera. Ah, ok. Sí. Era, el protagonista era un ratón y le decían que en América no había gatos.
0: Ah, mira si me baso en el libro de Elsa Drukharov, El infierno prometido, el cual me gustó mucho y recomiendo que lean, ¿esto es cierto? Eh, es porque es una novela con una historia de amor que en el transcurso va contando lo sucedido con la Varsovia y en esa época. Había una vida mejor y no había una vida mejor. Aparentemente muchos pueblos de Polonia y Rusia no contaban con agua corriente o estas familias de las que venían estas jóvenes no podían acceder a comida abundante o ciertos alimentos, como por ejemplo la carne. La ropa también la hacían ellos mismos, entonces tener una prenda comprada en una tienda era un lujo. Abrir una canilla y que salga agua corriente o tener una ducha eh, que dé agua caliente eran lujos que no se vivían en, esto, en estos sectores de Polonia.
1: No, ahora el único lujo que seguimos sin tener es el de luz y ¿Qué? saber que vamos a sí. tener luz todos los en días, verano, en sobre verano. Todo. Pero lo demás ahora más o menos funciona, digamos. Sí.
0: Con lo cual era muy fácil engañar a estas chicas eh, y decirles que trabajen, decirles que obedezcan y que si eran buenas y se portaban bien, iban a seguir manteniendo ese estilo de vida de lujos, que en cuestión en realidad solo era una vida decente.
1: Era, claro, tener agua y ropa.
0: Claro, o sea, a ver, sí es cierto. Eh, lo que plantean muchos autores que investigaron este tema es que eh, los medios de comunicación de ese momento Como la prostitución era un escándalo Bueno, lo sigue siendo Chicos, normalicemos escándalo. la prostitución Es un eh, escándalo Para sacarle Peso a esas jóvenes O para sacarle peso al negocio De la prostitución, decían No, pero en realidad ellas no son prostitutas Ellas son chicas que vinieron engañadas O sea, como romantizar la situación. Entonces los investigadores dicen, no, la gran mayoría sabía lo que venía. engañadas nada, algunas sí, pero la gran mayoría
1: que, ya lo sabía. No se ponen de acuerdo lo... o son investigadores versus eh, No, son investigadores eh,
0: versus amarillismo periodístico. Ok. O sea, lo que ellos dicen es, eso no era así. Voy a optar
1: por creerle a los investigadores. Voy
0: a optar por lo mismo. Lo que yo sí creo que era un engaño, que es lo que quise decir acá... Es que probablemente por ahí esa joven polaca ya sabía que iba a venir a prostituirse, o quizás ya era prostituta en Polonia, pero era prostituta en un lugar donde quizás, como dije antes, no tenía agua corriente, la ropa se la hacía ella misma, no podía comer un churrasco, o sea, no podía comer un asado, no sabía lo que era comer asado porque era una comida a la que no podía llegar a acceder, capaz comía papa hervida todos los días, se bañaba en un balde con un tacho, entonces de golpe la traen acá. No tenía rapi. Eh, no, tampoco en esa época había
1: Rappi. ¿Cómo que no había Rappi? No había Rappi.
0: Entonces, de golpe, la traen acá a una casa en donde tienen agua corriente, donde tienen acceso a comida, donde pueden ir a comprar una prenda hecha, donde tienen una, eh, un estatus de vida mejor. Entonces, eh, las engañaban con que iban a tener eso, que lo tenían, pero lo que no sabían era todo lo que le iba a pasar a cambio de eso. Claro, en le el vamos viaje se van
1: enterando a, un poco, clara, ¿no?
0: Claro, que le vas a, les vamos a contar ahora. A su llegada del país cuentan que las jóvenes eran rematadas al postor. Estas subastas tenían lugar en el Café Parisien de Avenida Alviar mil tre, eh, no, 3184.
1: Menos mal que no te equivocaste porque sí. pensaba ir no. y me vine a equivocar yo también, la gente que iba a ir.
0: El lugar era propiedad de Salomón Misteltain. Y Achiel Monstowiski. Vamos a tener
1: un día interesante sí. con los nombres.
0: Quienes posteriormente lo vendieron a Simón Brutbievich.
1: Brut Simón
0: Kumchev y Ma el Kunchev. Mauricio Caro. Mauricio caro era, más
1: caro era el más caro. él. La más cara. No, más caro,
0: Otro más lugar caro. en donde se remataban mujeres era en el Hotel Palestina. En la subasta las dijo? mujeres desfilaban desnudas y se les revisaban los dientes y sus genitales para ver que no tuvieran ninguna enfermedad, además eh, de testear la carne. ¿Qué? En los ah. libros estaba así. Testeaban Imagínense la carne. Imagínense
1: lo que quieran.
0: O sea, les, 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 les tocaban los muslos o les tocaban el culo para ver si, si venía bien para el trabajo que iba a hacer. Es un Perfecto. horror. Llegó todo este capítulo es un horror. Eh, y también que tengan la libreta sanitaria al día, ah, eso era puntualmente
1: importante sí, sí me importaba mucho porque de todas formas la violaban en el viaje sí.
0: las mujeres no a todas, pero sí, pero sí las mujeres cotizaban según su cantidad de uso voy a hacer comillas todo el capítulo porque <risa> no, esto es todo horrible no, véanlo en Youtube si pueden, por Dios es Ay, decir, no. si eran vírgenes, valían mucho más o si no habían trabajado en el oficio hasta el momento de ser compradas.
1: Qué oficio complicado, ¿no? Porque en mi tomada experiencia tenés te pagan menos sí. aparentemente.
0: Si las jóvenes ya tenían un tiempo de uso, su valor bajaba. Las pupilas, como se las llamaba una vez eh, que ya pertenecían a una casa prostibularia, debían estar siempre encerradas. No podían salir a la calle solas, solo podían salir acompañadas por la regenta del prostíbulo, y para algo puntual, por ejemplo, comprar ropa o comprar joyas. Los turnos de trabajo eran desde las 4 de la tarde hasta las 4 de la mañana.
1: Eh, algunos trabajos siguen así. Sí, no, sí.
0: Se estima que las jóvenes atendían entre 50 a 70 clientes a mierda. por jornada. Y
1: ahí cuántos usos se sumaba, como no
0: contando en el medio de todo eso el tiempo para higienizarse entre cliente, eh, cliente, cliente, cliente y cliente supongo. y ir al baño porque no se alimentaban hasta el final de la jornada
1: O sea, dos horas sin comer Sí es, okay. O
0: sea, era como el cliente te lavabas, te ponías vaselina el que sigue el cliente, te lavabas, te ponías vaselina el que sigue y, y así de cuatro a cuatro sin parar De hecho, en el en el libro de Elsa, la center. protagonista diz, relata el ardor que tenían los genitales no, después de un no, día de no, trabajo.
1: Está mandéis dejar estos temas de la conferencia.
0: Bueno, La pero conferencia de Ginebra. Los turnos eran de 10 a 15 minutos aproximadamente. Y la Varsovia era generosa, muchas comillas acá. Al dejarles la mitad de la ganancia, es decir, si el turno salía dos pesos, uno se lo quedaba la casa y el otro se la quedaba la trabajadora. Pero de su sueldo la trabajadora debía pagar un pequeño importe de alquiler de su habitación que era de y peso. la comida que consumía. En ese momento, al ser legal la prostitución en Argentina y al pertenecer a la Varsovia, todas tenían acceso a un médico y la libreta sanitaria al día.
1: Oh, es, algunas cosas vamos para atrás, ¿viste? Sí.
0: Esto les era vendido como algo para agradecer. O sea... El discurso era, ustedes tienen que agradecer de estar acá, ustedes tienen que agradecer de estar en la, eh, con la Varsovia, porque ustedes podrían estar en la calle trabajando solas y ¿qué les pasaría? ¿Y quién las No atendería? sé, con 50
1: tipos por día cualquier cosa le puede haber pasado, por sí. más que tenga un médico. ¿no? El médico sí. no es un sanador mágico.
0: Era obvio que ninguna podía decidir irse por sus propios medios. Además, al ser extranjeras, muchas no manejaban el idioma y tampoco... ...se las impulsaba a manejarlo. Era como, no, ¿para qué quieres aprender castellano? La, la, o sea, las regentas de las casas le decían... ...¿para qué quieres aprender el idioma si me tenés a mí? Todo el problema que tengas, cualquier cosa que quieras decir... ...cualquier cosa que necesites, me pedís a mí.
1: Interesante.
0: Pero el punto importante es que nadie abandonaba la Varsovia. A ver si queda claro. Si al menos lo intentaba, iba a ser castigada. Las regentas tenían permiso por parte de la Varsovia para implementar castigos por desacatos o malas con conductas en caso de ser necesario.
1: ¡Esto es un desacato!
0: Básicamente, la idea de esta mafia era explotar y esclavizar a estas mujeres hasta que fueran viejas y reemplazarlas por mujeres más jóvenes. Algunas, al crecer, pasaban a ser regentas de casas. Ajá, las o menos, sea,
1: ¿no? Imagino, sí, no, porque es un puesto que no necesitas tantos.
0: No, sobre todo a muchas les daba sífilis y las terminaban abandonando. En algún hospital o en alguna cosa así. Ahí, bueno, ahí, tenés, morita, a, amiga.
1: ahí tenés como que al pedo tener un médico si te traen 50 tipos por, por día sin ningún tipo de...
0: Igual con decir que tenían acceso a un médico es que le llamaban un médico. ¿eh? El médico había que pagarlo, lo tenían que pagar ah, ellas. Okay. No Tenía, es que tenían obras sociales, no tenían obra social, ¿eh? no es como una obra social. Ah,
1: ah, man, mira, Cuántos privilegios estoy viendo acá. Sí,
0: la verdad que sí.
1: ¿Un paquete de privilegios?
0: Les habían dicho que la mafia se llamaba su Migdal y hasta ahora solo les vengo hablando de la Varsovia. Bueno, no todo fue tan fácil para esta mutual. Si bien logró comprarse a gran parte de la policía y jueces de la nación, okay. en su propia comunidad religiosa eran rechazados por impuros. Era sí, una hermano. vergüenza que se dedicaran a estos negocios sucios, o sea... Eh...
1: Y era bastante impuro, creo yo, ¿no? Sí,
0: sí. Sí, pero además. Puntual... ¿Que no lo dejaban
1: entrar a la sinagoga? Jódanse, por lo menos eso.
0: Claro. Igual fue como de a poco, o sea, fue paulatino. Primero, eh, no los dejaron entrar a una obra de teatro. Tipo, uno de la comunidad se paró y le dijo: No, vos no entrás porque sos proxeneta. Tipo, rajaca, amigo. Y de a poco, y, y lo que hacían muchos de los asociados de la Varsovia. Era dar donaciones recontra grandes a la comunidad, a las sinagogas. Para que, acepten. para que los acepten. Pero aún así, todo de a poco los fueron expulsando hasta que los expulsaron completamente.
1: O sea, le, lo, los trataban mal, les sacaban el equipaje, los escondían, cosas así. Sí.
0: Eh por las que muchos afiliados de la Mutual hicieron, esto ya lo conté y así, eh, fueron rechazados y vetados o sea, esta es la misma
1: religión que no deja que las mujeres eh, anden con el pelo suelto porque es impuro sí okay, solamente quería aclarar eso
0: de hecho se les negó el sacro entierro, es por esto que hicieron su propia sinagoga y que además Era su
1: propia religión <risa> Entonces...
0: no, no, siguieron con la religión pero en Avellaneda hicieron su propio cementerio el cual todavía existe, se Ajá. puede visitar, es privado, hoy por hoy es parte del partido de Avellaneda. Me
1: Salos. encanta que aparte es, es obvio que es para ellos y no para ninguna de estas chicas que murieron, seguramente, trabajando ahí.
0: No encontré nada sobre eso, busqué si las, enter no, si las enterraban o no. Nada
1: no. de mí, no, no creo. Andá anda a saber, andá a saber.
0: Eh, bueno, sí. Como si la expulsión de su comunidad no fuese poco, en 1885 Pobrecitos. Se formó una asociación judeocristiana argentina llamada Asociación para la Protección de Mujeres y Niñas. Muy bien. La, eh, estas, esta asociación lo que hacía era eh, tratar de evitar que las mujeres llegaran a Buenos Aires. O sea,
1: ayudar a las que estaban acá ya.
0: Eh, es que no podían ayudarlas.
1: Ok, ¿cómo evitaban que llegaran a Buenos Aires? Tenían...
0: Eh, un permiso en el cual podían eh, subirse al barco antes de que bajaran y pedirle los documentos a, por ejemplo, no sé, una pareja, un chabón y una mina. El chabón bajaba con la libreta de matrimonio, con la libreta de casamiento.
1: ¿Pero Entonces, no venían las mujeres? No. ¿Venían con sus maridos igual trabajaban de eso?
0: No me estás prestando atención. Dije que, los ser. dije que los rufianes iban a Polonia con la excusa de que ah,
1: okay. tenían
0: un local, que esto, que lo otro y se querían casar con alguien y formar una familia porque ya habían triunfado económicamente uh -huh. y que con ese engaño las traían a prostituirse y que había investigadores que decían que esto era mentira, sí, que sí, había claro, mujeres sí, que se. Sí, claro. bueno, eh, cuando igual, aunque la mujer sepa que venía a prostituirse la tenían que hacer pasar de alguna manera por los controles de Argentina entonces les decían que eran sus esposas o les decía que eran sus hermanas o algún familiar o la amiga de mi tío, o mi prima o algo. Entonces traían la documentación. Lo que hacía la Asociación de Protección de Mujeres y Niñas era tratar de comprobar que eso era cierto. Okay. Y si descubrían que eso no era cierto, deportaban a esa joven. Tipo, chau, de nuevo a Polonia. Okay. Porque acá te veniste a prostituir y no nosotros no queremos eso. Tipo, no la comunidad eso. no quieres eso. tiempo. vas a morirte
1: de vuelta de hambre en tu país.
0: Vólvete. tipo... Okay. No, supongo que en algún punto le ofrecían protección y que se dedique a otra cosa. Tipo, a ser costurera.
1: Se rompió la cámara, ¿verdad? Sí,
0: se rompió todo. No está corriendo el tiempo.
1: El tiempo sí está corriendo, pero no el tiempo de la cámara. No. Ah... Sí. Regresamos.
0: Bueno. Como contaba esta asociación lo que hacía era evitar que estas mujeres entren al país o ofrecerles algún tipo de protección sí, o algún otro tipo de salida de esto. En su mayoría igual las deportaban. pero <risa> En su
1: mayoría era la peor era de, su mayoría de todas? Ya las Si sí, Estaba preguntando, ¿están ayudando? Realmente simplemente no quieren más gente que se dedique a eso en Argentina porque les parece malo.
0: El tema es que más allá de que la profesión sea mala o no, yo creo que la Asociación de Protección de Niñas y Mujeres o Mujeres y Niñas lo que veía mal es que las esclavicen. Básicamente eran esclavos. Sí, no,
1: no, no. Yo lo que cuestiono es el motivo. Los resultados obviamente son mejores que el que, que, que vengan y que hagan eso acá me refiero por ellas, o sea, para que las esclavicen y eso no, no sé si ellas sabían, no sé si las personas estas sabían o simplemente están
0: No, es lo que yo dije anteriormente. Venían con la esperanza por ahí de tener No, 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 no.
1: no. Las personas que me refiero a las personas que hicieron esta asociación, yo no sé si saben o sabían, sí, sí, en un momento el trato ya se sabía, en acá. un
0: momento la asociación, la mutual, la Varsovia llegó a ser tan grande había muchos, muchas casas... Eh, eh, burdeles. Claro, había muchos burdeles. De hecho, eh, tenían burdeles en Rosario, tenían bur burdeles en Córdoba, se habían expandido a Brasil, a Estados Unidos. O sea, era una asociación que llegó a ser muy grande. Entonces, llegó un momento que se sabía, que se sabía lo que pasaba, que se sabía que no podían salir, que se sabía que, eh, aparte, vos pasabas por esas casas y, por ejemplo, las ventanas estaban tapiadas. Las ventanas a la calle.
1: Qué lindo no poder dormir ni a e luz del día.
0: O sea, no podían ver realmente, salvo que tuvieran un patio interno, no es que podían abrir la ventana y ventilar la pieza, ¿entendés? Mm, el o sea, a la que había
1: adentro, ¿no?
0: Eh, realmente era una vida muy indigna, no por la actividad que estaban haciendo. Yo no considero la prostitución eh, o el trabajo sexual. No, pero una sexual... cosa es que
1: lo hagas en tus términos, otra sí, cosa obvio. Es que lo hagas como esclava, digamos, ¿no?
0: Obvio, y es y era eso, no tenías escapatorio, te quedabas ahí hasta ser vieja con la ilusión de poder as, llegar a ser regenta y ahí sí tener un poco una vida más normal y un sí, poco más de Sí, pero básicamente
1: dedicarte a hacer lo mismo que te hicieron a vos a otras chicas.
0: Sí, o morir, básicamente. O morir. O morir, porque no podías, vos no podías dejar, este y aparte, por más que lo quisieras reja, dejar, no tenías recursos, no tenías documentos, no hablabas el idioma.
1: Por la ahí sí tenías
0: sí tenías dinero porque ellos le daban una ganancia Y de hecho cuentan que muchas mujeres se compraban ropa o se compraba joyas Que era lo único en lo que lo podían gastar Porque si no salen a la calle, si no tienen una vida ¿qué? ¿Mucho más?
1: Es raro lo de joyas, pero sí, ropa no necesitan todo el mundo
0: y Pero joyas es un lujo
1: Sí, pero no tenés lo básico, buscas joyas, no sé, si tiene sentido, qué sé yo
0: eh, vos pensalo de esta manera les implantaban el pensamiento de vos tenés que estar agradecida porque vos vivías en una covacha en Polonia donde tenías que ir al río para tomar agua y para lavar la ropa
1: yo prefiero eso y
0: acá, sí, vos pero por ahí alguien en pobreza y desesperación que no conoce otra cosa, no y si encima te llenan la cabeza porque también es eso, les lavaban mucho la cabeza les lavaban mucho el cerebro les hacían creer que esa era una vida mejor que las que tenían en Polonia eh, tenés que estar agradecida. comes churrasco todos los días con puré, tenés que estar agradecida. Tenés una casa, tenés que estar agradecida, estás en una mutual que te protege, ¿Qué? tenés la libreta sanitaria al día.
1: Discutible lo de proteger, Tenés que estar bueno.
0: agradecida porque tenés trabajo, tenés que estar agradecida, te podés comprar joyas. Bueno, vos señora, en Polonia,
1: ya me está haciendo, me está vendiendo a mí.
0: Es que era eso, vos en Polonia te podías comprar unos aretes de oro, no, pero acá en Argentina con este trabajo podés, entonces tenés que agradecerle a la Varsovia que te trajo hasta acá.
1: No veo fallas en no, tu lógica. Claro, es que
0: esa era la lógica. Entonces, en esa lógica, a muchas mujeres pobres, quizás sin acceso a la educación, pongámoslo bien en contexto, las terminaban convenciendo. Y si no las convencían, no les quedaba mucha opción, honestamente. Es como, no podían decir, bueno, me voy a Polonia, chau. Tipo, no, me voy a trabajar de costurera. No, no podías vos dejar... Y si te ibas, que hay casos de mujeres que se escaparon, te buscaban y te devolvían de nuevo a tu burdel y a tu casa, te castigaban años, te castigaban eh, o hasta incluso te mataban. O sea, era como, bueno, decidí, amiga, qué querés. O sea, no, no hay Sos mucha your opción. Poison.
1: Elige tu veneno.
0: Claro, tal cual.
1: Todas las opciones son malas, elegís. Sí. Eh...
0: Elegí la que te parezca más digna.
1: Sí. La, la menos que más peor. prefiera,
0: claro, la menos peor. Eh, este, también esta asociación mandaba reiteradas inspecciones a la Varsovia y querían eh, salvar eh, este...
1: pensé que mandaba clientes los maridos de estas mujeres estaban haciendo esto no,
0: no, querían este, hacían inspecciones para que las autoridades descubran lo que estaba pasando y no solamente querían salvar mujeres que no tenían la posibilidad de ser salvadas porque la mutual estaba metida en todos lados tenía a la policía y a la justicia comprada sino que también querían que la mutual deje de existir o sea, deje de tener Prostíbulos a su cargo. Y esa y fue de una de las traer... pocas
1: veces donde el cristianismo y el judaísmo se pusieron de acuerdo en algo.
0: No, era una asociación judía también esta.
1: ¿Por eso? Cristianismo y judaísmo. Ah, se ya se entendí. De acuerdo. No había
0: entendido. Ahora sí les hablaré del cambio de nombre de esta mutual. En el año 1929. Hace ah, sí,
1: como acá cuando ya no, no quieres pagar más impuestos, sí. entonces creas otra. La, cosa, embajada, casi lo mismo con otro nombre. la embajada
0: de Polonia se quejó a la Argentina. Porque tal organización llevaba el nombre Varsovia, que es una localidad. Sí. Eh, y eh, la organización debió cambiar su nombre a la Sui Migdal, que segu, eh, según algunos significaba gran fuerza. Aunque, según otros, se deriva del nombre de uno de los fundadores, Luis Migdal.
1: Suena que puede ser esa, que Puede Que sido... había ahí.
0: Un gran este, contribuyente del principio. O sea, había puesto guita, había logrado. Había aportado mucho para que se funde. Uno
1: de los forros originarios, digamos. Claro,
0: tal cual. Pero bueno, como todo en la vida, todo llega al final, todo concluye al fin, todo fin. termina. Qué rápido que se volvió esto. ¿Eh? ¿Sí?
1: Sí. Eh, eh, ¿Esto qué?
0: Fue menos sufrimiento que Colonia Dignidad siento yo.
1: Sí, porque fueron dos capítulos de Colonia Dignidad. Sí. Perdón. Este capítulo no ayudó tampoco que las perras decidieran hacerme sufrir, que la computadora me decidiera hacerme sufrir y que estos tipos decidieran hacer sufrir un montón de mujeres. Y que Mati tenga covid. Y que Mati tenga covid, te odio Mati, te quiero, vení vuelve. <risa> vuelve, Mati, por favor, estamos sufriendo. Estamos pasando la mal, Mati.
0: Mati ¿Cómo te vas a contagiar de COVID? Ah, porque lo ¿Cómo te, ¿Cómo te atreves? Por cada día
1: te voy a descontar el día.
0: Y después te voy a cobrar el alquiler.
1: Sí, te voy a... vos me vas a tener que pagar a mí estos días. <risa> <risa> porque funciona re... y lo traemos acá y lo metemos en una habitación y le damos solamente de comer y para que compre joyas.
0: Claro. Y eh... solamente puede
1: grabar y tiene que grabar 50 capítulos al día.
0: Sí, el problema es que tenemos que estar nosotros también para eso.
1: Uy, qué paja, ¿no? No, está, ¿no? Te salvaste, Mati.
0: No estaría siendo conveniente, tu castigo es una no. mierda, boludo.
1: 50 capítulos al día. No. <risa> nos morimos. No traer, nos da ¿no? la vida, ¿Tampoco claro. Tampoco la ridícula, eh... El culo se me vuelve cuadrado ya así nomás.
0: Claro. Ponían un tachito al lado para mear y seguían grabando mientras meaban.
1: Ellos no saben que podemos o no tener pantalones, nunca nos vieron. No. Es más, podemos ser simplemente torsos flotantes. Porque <risa> nunca nos vieron. <risa> Hay un torso. ¿A dónde tenemos que ir para hacer humores de <risa> este guapito?
0: Dios, a lo que hemos llegado. Bueno, el punto... Lo bueno es que los volúmenes no están bajos ahora que no está Mati.
1: ¿Viste? viste, Cuando no, nadie toca los volúmenes, las cosas en ese sentido andan mejor.
0: Bueno, siempre hay algo positivo.
1: No puedo hacer entender que no toque los volúmenes.
0: Pero es lo que dice que se queda sordo.
1: Que me chupa un huevo. Es un trabajo, Al quedarse yo. yo le pago el médico, si quiere, no, se lo paga él, yo lo llamo
0: Este, ¿qué iba a decir, ah, ah, me olvidé, la puta madre
1: Él lo que no sabe es que acá tenemos una perilla donde puede bajar el volumen de su audicular en vez de joder todo el podcast <risa>
0: Vamos a poner en contexto para los que nos están escuchando, porque nosotros no nos olvidamos que hay gente del otro lado. Porque hay gente
1: nueva, porque sí. la gente que ya nos escucha hace varios programas Hola. ya. Hola,
0: bueno, nosotros tenemos a Mati, que es nuestro operador, que él está escuchando el capítulo desde detrás de cámara con un auricular. Él dice... Normalmente, hoy no. Claro, hoy no. Él dice que gritamos mucho, que puede ser, no voy a decir que no, sobre todo yo. Y que se queda sordo. Entonces baja los volúmenes de los micrófonos. Y después Cristian Frigo cuando edita se vuelve loco porque los micrófonos están desfasados. Y todos los capítulos le dice, no me bajes el volumen del micrófono. Y todos los capítulos después cuando edita, ¿podés creer que Mate bajó los <risas> volumen
1: Aparte, sí.
0: siempre es lo mismo. No,
1: aparte le digo, me dice, no, porque estoy nivelando los volúmenes. Y yo le digo, pero pone el mismo volumen en los dos, el número 8 o el 7, elegí uno el que te guste más, y deja ese número, de esa manera está nivelado, quiere decir que son iguales los dos micrófonos. No, pero ustedes de repente ahorita gritamos, ok, bajate volumen de tu auricular y no te jodemos.
0: No. Él baja los nuestros. Entonces... Es como que cada
1: uno escuche el capítulo, y nos llame por teléfono y diga, no, hagan otra otra versión de capítulo porque en un momento gritaron y me, me molestó.
0: Podría pasar.
1: Sí, sabés que no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Así chicos, que ni perdón, te molestes.
0: Los amamos, gracias, pero no nos pidan cosas que no, no podemos hacer. Y Mati, deja de bajar los volúmenes.
1: Deja los volúmenes y también empecé a grabar el sonido en las cámaras. Gracias. Y vení,
0: por favor. Gracias. Y volvés, gracias. Bueno,
1: Pará. otra interrupción y aquí estamos de nuevo con
0: ustedes. Es el
1: capítulo más accidentado de la historia de cuentos.
0: Acá nos damos cuenta lo imprescindible que es Mati. ¿Viste cómo los capítulos. Nos vamos a hacer esos... un capítulo
1: sobre, me parece. hecho capítulos sobre. <risa> que le he escrito capítulo ¿Viste sobre?
0: los capítulos <risa> 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 esos de dibujitos? Cuando alguien se va. Para que todos se den lo cuenta lo importante que era esa persona. Bueno, sí. este es el capítulo, pero versión Mati.
1: Sí, Mati, eh, nada, te extrañamos.
0: Bueno, en fin. Final de la asociación y Raquel Lieberman. Ahora la vamos a conocer. Rachla Laja Lieberman ¿Sí? nació... Rajas,
1: ¿no?
0: Rachla, Rachla. Rachla. No, Ruchla. Perdón, no Ruchla. sé leer. Ruchla se llamaba. Ruchla Jaliberman nació en el siglo XX en Verdichiv, actual territorio ucraniano. Al poco tiempo se trasladó a Varsovia. Allí pasó más de dos tercios de su corta vida. Estaba casada con eh, Jacob no Ferber. No me gustó
1: esto que dijiste de su corta vida.
0: Es que se murió a los 35 años. Ok. Tenía dos hijos Tenía pequeños. Tenía dos, hijo, dos hijos pequeños y decidió seguir a su marido que había partido un tiempo antes. A su arribo la familia se dirigió a Tapalque, en la provincia de Buenos Aires. En este pueblo su cuñada Elke oficiaba de madama de un prostíbulo. Al poco tiempo la tuberculosis ocasionó la muerte de Jacob, Ruchla, que para ese entonces... Eh, desde el momento en que entró a Argentina era Raquel, porque se solían traducir los nombres.
1: Di, sí, de rucha a Raquel. Sí, sí. no la dejes ir, no Obvio. la dejes ir, porque. ¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién era es?
0: Raquel. No. Era Violeta igual, no sé qué. Era Violeta. Lejaste. Vení Raquel es la otra. Vení esa Raquel. me parece que era esa. El esa el era que era.
1: Judío. <ríe> me parece que te equivocaste de sí, Calcía. Me de <ríe> No me sorprende ya esta altura, igual eh, las dos ocasiones tienen el mismo tipo de tonada ridícula de la misma época.
0: Me encantó que de Violeta,
1: violeta de es que el paso ay, violeta. Mi corazón. Eh, la más violeta era ella, aunque era Raquel en realidad.
0: La prostitución uh -huh. era una marca de la época. Fue un camino casi imposible de obviar. O sea, que se había quedado viuda con dos hijos.
1: Y no le quedaba otra. Y no le teoría. quedaba
0: otra opción. Raquel Lieberman trabajó durante varios años en los prostíbulos de la Migdal. Su acuerdo era que él eh, era distinto al del resto de, la, de las chicas, porque ella este, se afilió ella misma. Entonces ella fue no era propia. Claro, ella no era eh, como una esclava. Ella tenía un arreglo aparte. Eh,
1: ok. Se Yo que, me <ríe> sacrifico como tributo algo así, tipo sí, los juegos del hambre.
0: Se quedaba con un porcentaje mayor que hacía por cliente, y así Pesa. pronto pudo comprar su libertad en 1.500 pesos.
1: 1.500 pesos.
0: 1.500 pesos en esa época era mucha plata. Pensá que un turno salía dos 2 pesos. Guau. Wow. Siguió ejerciendo por su cuenta, se casó con José Korn, considerado por muchos como un enviado de la suimigdal, para lograr que cayera de nuevo bajo sus garras. De estas asociaciones mafiosas, Nadie logra salir. Ese era el punto, ¿acordás que yo dije? Nadie para, abandona... Pum, para, bueno. Este hombre está fuera. Raquel. Adquirió a su nombre una casa eh, con 60 mil pesos de ella en una maniobra fraudulenta. Con instaló en esa casa, como no podía ser de otra manera,
1: un prostíbulo. Un prostíbulo.
0: Raquel se quedó una vez más sin nada y comenzó su búsqueda de justicia. La caída de ese emporio de prostitución que recaudaba millones por año empezó en esta pequeña estafa que la agrietada joven de 30 años decidió no perdonar. Muy bien. La ambición y la impunidad eh, perdió a la suic Migdal. Se cruzó con una mujer con determinación y cansada de las vejaciones. Eh, o sea, se está, ya estaba hinchada las pelotas, la mina dijo yo voy a reclamar de los a esta gente que me está estafando, me chupa un huevo, qué mierda son, me si chupan. me matan o qué carajo, ya está basta, basta de esto, dijo la mujer
1: basta, 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 basta. no Ahí, hablen de mí
0: no hablen de mí, quiénes son <risas> pero quiénes son, bueno a este momento la Swig Midal contaba con 400 socios o, o mutuals y al menos entre 3.000 y 4.000 mujeres trabajando. O sea, en sus tenían 400
1: socios y 4.000 mujeres, es guau. Wow.
0: Sí, es mucho. Eh, un comisario principista y este.
1: ¿Principista que tiene principios? O que es sí, príncipe? que tiene
0: principios. Y un juez que no cayó en la tentación de la venalidad, que fueron básicamente los que les dieron bola, porque acá. ¿Alguien iba a denunciar o alguien iba a hacer es que, algo? Lo difícil,
1: lo que, te, lo que te, te, te tiene que dar miedo es que fue difícil encontrar a un comisario y un juez que no pudiera ser comi, comiado.
0: Sí, tal cual. Raquel tenía el mismo destino que las demás polaquitas. Entregar su juventud a los rufianes y a los clientes, envejecer prematuramente, hastiarse de la vida y ser reemplazada por otra más joven. Tal vez apenas cinco años más joven que ella, pero sin el desgaste evidente. Sin el rictus de la derrota en la cara. Sin las marcas de la explotación en el cuerpo. La mujer reclamó por su dinero. Ese dinero de, que logró con su independencia. La paradoja es que logró terminar con la organización de rufianes. Muy bien. Solo porque deseaba recuperar sus ahorros. O sea
1: el chupó huevo todo el mundo, la, la, el resto de las chicas, eso no, no es lo que importaba a ella, le robaron y quería recuperar sus ahorros y da la casualidad que eso hizo que... Pero
0: el punto vino así, ella fue y planteó, bueno ustedes me estafaron, me tienen que devolver la plata o darme algo a cambio, si yo soy regenta de un prostíbulo y vivo bien, lo dejamos acá y acá no pasó nada.
1: Sí, sí, no lo hizo por amor al arte. Y la asociación ni la... le
0: dijo, no, sabes qué? No. Ah, bueno, entonces voy a ir a la policía. Obviamente se le cagaron de la risa porque tenían a todos comprados.
1: Pero había uno. Pero había... Un claro. comisario y un juez que tenían principios en Argentina.
0: Entonces Ciertamente era un país mejor la que la estafa, pero nadie creyó que en la justicia la fueran a escuchar. ¿Quién le prestaría atención a una prostituta polaca? ¿Qué tipo de investigación no podrían detener con unas Depende. oportunas ¿Tiene coimas? Una, una
1: nariz de payaso? Yo le prestaría atención en <ríe> claro. si ese caso.
0: El comisario Julio Alzogaray, moralista y con fama de incorruptible, escuchó a Raquel y se puso en movimiento. Hacía años que estaba detrás de la organización y siempre chocaba contra el muro de silencio y complicidad. O sea, este tipo hacía años... Estaba luchando contra lo que era la Varsovia y después la Suimidal y no tenía suerte porque estaban todos comprados.
1: Era como Don Quijote contra los molinos de viento.
0: Al Sogaray le advirtió a Raquel de los riesgos de ratificar sus denuncias. Raquel eligió seguir es adelante.
1: Presentar las denuncias a las ratas.
0: Encontró eco en un juez honesto, el magistrado Manuel Rodríguez Ocampo. Para Bien. que la denuncia prosperara, Raquel mintió sobre su origen. Quería proteger a sus hijos. Solo siguió uh -huh. el guión de la leyenda. Contó que viajó seducida por una propuesta engañosa de matrimonio y que al desembarcar en el puerto fue secuestrada y obligada a prostituirse. Raquel, que comenzó solo reclamando su deuda, terminó denunciando y describiendo el funcionamiento de la red criminal. La suigmidal no pudo resistir el embate. El juez ordenó 108 detenciones. Porque, ¿qué pasó acá? Con esta denuncia <risa> bueno, hicieron posible allanar
1: 230. el
0: centro de operaciones de Córdoba. Porque okay. siempre iban a llenar el de Avellaneda con las denuncias que hacía la Asociación de Protección de Mujeres y Niñas. Y como ahí era todo legal y estaba todo registrado bien, nunca encontraban nada. Además de que los coimeaban para que no digan nada. Obvio. Todo el mundo sabía que Yo la no sede de Córdoba bien. era donde estaba todo lo turbio y todo lo malo. Entonces, iban a la de Avellaneda, acá está todo bien, listo, recibían la coima, chau, se iban a su casa, se acabó la historia. Acá con esta denuncia allá en Córdoba y ahí está registrado lo de lo que traía mujeres de afuera, lo de la bueno lo del mejor postor dicen que no estaba registrado, pero muchas irregularidades, el exceso de dinero que ganaban que no podían justificar, uh -huh. o sea entonces ahí saltó la ficha y a arrestaron a 108 personas que eran los proxenetas, los rufianes.
1: Había más pero eso. Había
0: más pero cayeron esos. Igual con el tiempo, casi todos quedaron liberados. Solo tres fueron condenados. ¿Qué? Sí, un par de años después. Ya tenían
1: los jueces comprados, todos.
0: Pero las circunstancias hicieron que el emporio de los rufianes fuera demolido. O sea, no pudieron meter presos a todos. No tenían las suficientes pruebas. Solo pudieron meter presos a tres. que Estaban muy, muy, muy comprometidos. ¿Tres 400 que eran socios. Sí. Porque había como Mirá una... qué bien. Había como una comisión directiva y un presidente. Entonces pudieron agarrar Buen gente número. de la Espero comisión directiva. Buen número, eso de directiva. chicos
1: de tres años sí. eh, tratando de hacer algo. Sí.
0: Eh, la opinión pública se estaba volviendo más moralista. En 1936 se proscribió por la ley eh, la prostitución. Lo o que o hizo sea, nada más
1: que se volviera se todavía más eh, marginal, pero sigue existiendo sí. igual.
0: Raquel no llegó a verlo, murió el año anterior. El impacto de las noticias y el sensacionalismo le dieron una gran repercusión y el factor antisemista, antisemita también influyó.
1: Antisemita es no poder hablar bien, no poder escribir bien. Como yo.
0: <risa> Redes más importantes y establecidas de prostitución fueron soslayadas porque pertenecían a otras comunidades, porque también había comunidades de prostíbulos italianas, eh, españolas, o sea, había mafias de, de otras este, comunidades que también tenían... Eh, prostíbulos. Bien,
1: era la mafia de los prostíbulos, todos, todos tenían los propios. Eh, acá me resulta, tengo un conflicto A ver, la, para, porque digo, nosotros dijimos que para nosotros la prostitución debía ser legal y tener ciertos controles en el sentido de, de beneficio. Igual la
0: prostitución no es ilegal nadie te puede arrestar porque vos vendas tus servicios con tu cuerpo lo que no está es regulada vos como trabajadora sexual claro, bueno, eso. no podés tener obra social por ejemplo, no es considerado un trabajo no podés bueno, ser monotributista. Bueno, eso, no
1: podés tener acceso no podés, a salud. Es eso, no, podés ten, eso. no
0: podés ser monotributista eh, siendo trabajadora bueno, sexual.
1: pero la, la trata en ese momento también era ilegal.
0: Es que la trata era ilegal. Lo que no era ilegal era la prostitución. Pero no
1: la podían probar, ese era el problema. Pero,
0: claro, porque ellos la hacían pasar como parientes de ellos. Entonces no podían, cuando llegaban acá al puerto de Buenos Aires, no decían, hola, traigo a esta mujer para prostituirla. Hola. <risa>
1: ¿Qué? Se me la situación.
0: Eh, le decían, ah, vine con mi esposa Ah, vine con mi prima Ah, mi amiga full Mi prima tenía una amiga No, que pero quería aparte venir no sé si trabajar. ni siquiera se
1: molestaban demasiado Porque para mí tenían también todo comprado en, Sí,
0: a... también es eso, tenían todo comprado Era como,
1: ¿sabes qué? No te voy a mentir Vine a prostituir. A... Billetín, billetín, chau, coifa, chau, chau, chau Claro,
0: chau. chau, listo, pasa Tipo, no, no Y aparte el control de esa época Sí, eso sí ya. No hoy día bueno. no hay
1: demasiado buen control En esa época
0: no, tenían todo comprado, ya está. Ahí sí, no... o
1: sea, na, nada, nada.
0: Lo que es una controversia, eh, otra controversia, es que hay gente que dice que Raquel Lieberman era una mujer que vino engañada y era una víctima de la su inmigral. Hay gente que dice que no, como esta fuente que leí en la que dicen que ella fue prostituta y que incluso hay una fuente que leí de un señor que escribió un libro que se llama Los Impuros, de que eh, ella, cuando estaba en Polonia con los hijos, le escribía cartas al marido diciéndole que la saque de la miseria de Polonia y por eso se vino para acá, porque era extremadamente pobre. Y que el marido, dicen, en las fuentes oficiales tenía una peluquería y en realidad tenía un prostíbulo. Ok. Hasta que se murió. No es una fuente que esté comprobada, o yo creo que no está comprobado, no sé. Eh... En un
1: comentario de YouTube, no.
0: No, 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 está en el libro Ah, de, en el libro, sí, este me dijiste. este señor. Me dijiste el libro, sí. eh, pero yo no leí el libro, yo solo leí una entrevista no, no, que parte. le hicieron al señor y leí la preview del libro porque nada, ya... Porque pobreza. Sí, porque yo y igual tiempo. había usado otras fuentes y ya el, la fuente que usé era bastante larga, la, la novela esa la leí entera. Sí, usó
1: el Time Roman eh, más o menos 50, sí. era gigante, no entraba más páginas. más y... páginas. Nos, nos, nos topábamos todo el, todo el espacio de internet.
0: Eh, igual, de todas maneras, sea por el motivo que sea, uh -huh. la mujer logró cobrarse justicia y derribar a la suignidad, lo cual no me parece poco mira
1: esa, esa chica pudo hacer mucho más de lo que hizo este grupo de cristianos judíos que se unieron para, para derrotar a esta organización
0: Sí, y además de eso... Más allá de eso. Aunque, era,
1: aunque las intenciones eran otras, poner a recuperar su plata, poner, no era Es ese, que eso, lugar. más allá
0: de eso, era un cántico al, empoder, al, al empoderamiento. Por más que ella haya pedido un lugar como regenta y se olvidaba de lo que había pasado, la mina fue la única prostituta que se pudo plantar ante la Suic Migdal y salir y comprar su libertad, que era algo que no se acostumbraba nadie. No, compraba su la libertad la mayoría compraba
1: joyas y ropa, habíamos dicho.
0: No, no era, no era una opción. No era una opción, lo que pasa es que ella se unió porque ella quiso.
1: Que fue un caso diferente al resto. Que fue un
0: o sea. caso diferente al resto, pero también así como se unió y se desunió cuando quiso, que obviamente ellos no quisieron que se desuna y por eso la engañaron y le robaron, la mina agarró y dijo Ah, sí, vos me robás, listo, chau, te denuncio. Y te la denuncio. subestimaron. Nunca subestimen a una mujer enojada, menos si hay plata de, de por medio.
1: Exactamente eso
0: Así que nada, esta fue si los la historia Si lo sabrán lo del robo
1: del siglo eso. Sí,
0: sí. Este, eh, Esta fue la historia del día de hoy Un podcast accidentado
1: La sufrí este capítulo La sufrí a, a nivel historia La sufrí a nivel técnico eh, Igual
0: siento que lo técnico Te distrajo un poco de la historia no, Puede ser,
1: puede ser menos mal no. Agradezco
0: si no hubiese sido como un Colonia de Dignidad parte 3.
1: Estaría así, sí, 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 estaría mal ahora. estarías mal, estoy sí. Estoy pensando en todo lo que voy a tener que hacer para que este capítulo tenga coherencia al momento de emitirlo. Y ya eso me preocupa un montón. Sí,
0: pero bueno, los vamos a dejar por hoy. ¿Por dónde te encontramos, Cristian Frigo?
1: ahí me encuentran por Instagram como Virgo Frigo o por YouTube o Spotify como Cristian Frigo con CH para escuchar mi disco 373.
0: Mi nombre es Mandy Potter y me encuentran en Instagram, Twitch y YouTube como Mandy Potter Ok. Oh, ay, al final me quedé como oh, siéntate. No ¿Qué se es
1: está oh, que se me quedó atragantada.
0: Me morí. Ay,
1: bueno, eh, tranquila.
0: Estoy bien. Tengo que terminar bien. el
1: programa con un ladrido, sí. Sí,
0: obvio, no podía ser de otra manera. Les agradecemos por estar del otro lado. Voy a soplar la vela que da al final a nuestro Para. cuentito.
1: La vela está oficialmente soplada y este capítulo Nuestro está oficialmente cuentito terminado. ha
0: terminado. Nos vemos el próximo viernes. Hasta la
1: próxima. Gracias por acompañarnos nuevamente en otra emisión de Cuentos en la Cueva.
0: Si les gustó, no se olviden de suscribirse y darle like. Y si no les gustó, recomiéndenlo para que otra persona también se coma el garrón como ustedes.